0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Coronavirus breitet sich langsam aber doch auch in Österreich aus. Wenn gleich nach allen bisherigen Erkenntnissen kein Grund zur Unruhe besteht, zeigen sich viele Menschen nach wie vor besorgt. Karin Pollack vom Standard beantwortet die wichtigsten gesundheitlichen Fragen zum Virus und der Krankheit Covid-19. Viele dieser Fragen haben uns User zukommen lassen. Karin, was ist der aktuelle Wissensstand? Woher stammt das Coronavirus?
1: Das ist die große Gretchenfrage, die sich die Virologen derzeit stellen. Es ist nur klar, dass die Infektion von Wuhan ausgegangen ist und dass eine Infektion über ein Tier eine Rolle spielt. Aber welches Tier kann man einfach noch nicht sagen. Bei SARS. 2002, 2003 hat es neun oder zehn Monate gedauert, um das herauszufinden. Also man weiß es nicht. Aber genau deshalb hat China ja zum Beispiel auch den Verzehr von Wildtieren derzeit eingeschränkt, um genau diese Quelle auch einzudämmen.
0: Was wissen wir, wie sich das Coronavirus verbreitet und wie tödlich ist es?
1: SARS-CoV-2 ist ein neues Virus. Das heißt, es gibt niemanden auf der Welt, der hundertprozentig vorhersagen kann, wie es sich entwickelt. Was zum Beispiel für die Virologen interessant ist, dass es sich deshalb so gut verbreitet, weil auch Menschen, die keine Symptome haben oder nur sehr milde Symptome haben, Überträger sind. Das ist zum Beispiel ein Learning, das man in der letzten Zeit gehabt hat. Und das ist ein Learning, das dazu geführt hat, dass Quarantänemaßnahmen eine sinnvolle Sache sind. Es ist aber auch jetzt ein Virus, das schon Tode verursacht, aber man muss all diese Sachen immer in Relation sehen. Als Relation könnte zum Beispiel die Influenza herhalten, obwohl das ein ganz anderes Virus ist, also ganz sicher nicht hochgefährlich. Und deswegen ist eine Ansteckung auf gar keinen Fall ein Grund für Panik, weil einfach die meisten Menschen das einfach durchmachen wie eine normale Atemwegsinfektion.
0: Kannst du nochmal die Symptome zusammenfassen, wenn man erkrankt?
1: Die Symptome sind in erster Linie Husten, hohes Fieber, hier und da Schnupfen. Auch das ist nicht so klar, weil das auch eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Aber in erster Linie ist es eine Atemwegserkrankung. Eine schwere Verlaufsform ist eine Lungenentzündung. Das spürt man auch. Ja. Dann ist es ein Anlass, ins Spital zu gehen. Aber mit einer Infektion kann man auch zu Hause sehr gut zurechtkommen.
0: Was kann man denn tun, um sich nicht anzustecken?
1: Hände waschen ist das Allerwichtigste, weil wenn man sich die Hände wascht, dann wascht man sich sozusagen die Erreger von den Händen. Deswegen ist mit Seife, sich die Hände zu waschen, einfach eine sehr gute Art, sich zu schützen und nicht in die Hand zu husten, sondern in die Armbeuge, weil auch da ist der Kontakt, niemand greift die an den Ellenbogen. Also insofern macht das auch total Sinn. Und Abstand halten, weil man weiß, dass das Virus sich nicht besonders gut verbreitet. Ich glaube, ein Infizierter auf drei Menschen und da muss man auch eine gewisse Zeit in einem mehr oder weniger engen Kontakt gewesen sein. Also wenn man eineinhalb Meter Abstand hält, ist das total sinnvoll. Aber noch einmal, in Österreich sind wenige Menschen angesteckt ja? und man muss immer die Verhältnismäßigkeit mit den Zahlen sehen. Also rund jetzt deshalb seine sozialen Kontakte einzustellen, ist es wirklich nicht
0: 20 bis 30 Sekunden Hände waschen, habe ich gelesen. Das ist doch länger als die meisten wahrscheinlich tun. Was soll man denn machen, wenn man sich schon angesteckt hat?
1: zu Hause bleiben. Und das sollte man überhaupt bei all diesen Infekten, die ansteckend sind, machen. Nur es gilt eben auch kulturell bei uns mit einem Husten oder einem Schnupfen bin ich immer noch arbeiten gegangen. Also wer sich krank fühlt und Husten hat oder einem Atemwegsinfekt und Fieber, der soll einfach im Bett bleiben und nicht rausgehen. Und wer wirklich unsicher ist, weil er statistische Zahlen, die immer wieder veröffentlicht werden, auf sich selbst bezieht, ja, der soll bei der Hotline 1450 anrufen. Da gibt es einen Leitfaden, nach der man eine Risikobeurteilung macht. An sich geht es darum, dass Menschen, die in den Regionen waren, einen begründeten Verdacht haben dürfen, weil in Österreich kann man diese Infektionsketten nachvollziehen. Es ist noch kein einziger Patient gefunden worden, der weder in Italien war oder irgendwas, sondern es hat immer einen Bezug zur Infektionsquelle gegeben. Das ist eine gute Nachricht.
0: Falschinformationen kursieren ja viele zum Coronavirus. Wo finde ich denn zuverlässige Informationen von behördlicher Seite?
1: Verlässliche Informationen findet man auf Seiten wie der AGES. AGES.at, das ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, die sind am neuesten Stand und sind auch mit den Krisenstäben, die es im Ministerium gibt, gut vernetzt. Also die wissen es am besten. Und man muss auch sagen, wer sich informieren will. Die Website der WHO ist extrem verlässlich. Und die Website von ECDC, das klingt jetzt zwar wie eine Rockband, mhm. ist aber die europäische Sammelstelle für diese Informationen, sind ganz verlässliche Quellen. Und dort gibt es auch keine Panik.
0: Karin, das waren jetzt die allgemein brennenden Fragen zum Coronavirus. Jetzt haben wir auch noch ganz viele Fragen von den Standard-Usern zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, wir gehen einfach eine nach der anderen durch. Okay. Was ist denn der Unterschied zwischen Covid-19 und der saisonalen Grippe?
1: Es sind zwei unterschiedliche Virenstämme. Der Influenzavirus ist nicht der Coronavirus, die verhalten sich unterschiedlich, außen und im Körper, sie mutieren unterschiedlich, also der Coronavirus zum Beispiel nicht, der Influenzavirus schon. Also es wäre wie Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Stimmt es, dass die Verbreitung des Coronavirus ähnlich wie die Erreger der saisonalen Grippe spätestens in den wärmeren Jahreszeiten von selbst eingedämmt wird?
1: Also das ist eine dieser Sachen, wenn ein Virus neu ist, da behilft man sich mit Vergleichen. Bei der Influenza weiß man, dass es sich deshalb nicht so gut verbreitet, wenn es warm wird, weil die Menschen wieder rausgehen, weil die Heizungsluft aufhört, weil dieses Zusammengepferd irgendwie in Innenräumen zu Ende ist. Man hofft, dass es mit dem Coronavirus auch so sein könnte, aber es gibt noch keinen Beweis. Den habe nicht nur ich nicht, sondern niemand. Das ist ein Work in Progress und auch eine Lernkurve für die Virologen.
0: Stimmt es, dass man seine Überlebenschancen bei einer Covid-19-Erkrankung erhöht, wenn man bereits gegen die Grippe geimpft ist?
1: Das hat ja mit der Influenza jetzt anderen für sich nichts zu tun. Gut ist, wenn man Influenza geimpft ist, ja, weil eine Influenza, das weiß man, ist eine sehr schwere Erkrankung, die das Immunsystem schwächt. Und außerdem weiß man, dass man auch zwei Viren gleichzeitig bekommen kann. Ja. Also wenn man Corona hat, heißt es das nicht, dass man nicht auch noch Influenza bekommen kann. Also ja, es ist gut, wenn man geimpft ist, aber es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang.
0: Wissen wir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Coronavirus noch mutiert?
1: Die Virologen kennen das Coronavirus. Es ist eine Familie von Viren, es gibt unterschiedliche Formen. Es mutiert nicht so leicht. Das weiß man von den Stämmen, die ja schon im Umlauf sind und die auch schon heute Atemwegserkrankungen auslösen. Aber man nimmt nicht an, dass es so wie die Influenza ist, die ja jedes Jahr mutiert, sodass man sich jedes Jahr neu impfen lassen muss. Also das glaubt man für Corona nicht.
0: Warum ist das eine gute Nachricht?
1: Das ist deshalb auch eine gute Nachricht, dass wenn man Corona einmal durchgemacht hat, dann ist man immun, dann kriegt man es nicht noch einmal.
0: Wie zuverlässig sind denn die Tests, die gemacht werden, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus nachzuweisen oder auszuschließen?
1: Das wird immer wieder gefragt. Es also werden PCR-Tests gemacht. Da wird ein Rachenabstrich, heißt das, oder Schleim aus der Lunge in Wirklichkeit untersucht, ob man Spuren des Genoms dieses Virus finden kann. Aber es kann eben sein, dass in der Probe, die man aus dem Rachen oder aus einem Abstrich in der Lunge nimmt, dass da gerade eben kein Virus drinnen ist. Deswegen, bevor man eine Diagnose hat, wird man zweimal getestet, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal negativ getestet wird, ob Molma in wirklichkeit positiv ist, dadurch geringer wird.
0: Wann genau gilt man denn als geheilt?
1: Wenn man es durchgemacht hat, wenn man wieder gesund ist, dann hat der Körper eine Immunität aufgebaut und genau darauf setzt man auch, dass die Immunität in der Bevölkerung einfach hoch wird. Und man will auch genau deshalb eine Impfung entwickeln, um diese Immunität zusätzlich zu fördern. Denn wer geimpft ist, kann sich auch nicht anstecken.
0: Was müssen schwangere Frauen wissen? Sind Schwangere speziell gefährdet durch das Coronavirus?
1: Das Virus ist vielleicht drei Monate alt oder vier Monate alt, aber so wie sich es jetzt darstellt, gibt es keine Sorge für Schwangere. Mehr ist auch nicht dazu zu sagen. Auch irgendwelche Korrelationen mit anderen Viren sind unzulässig. Das weiß man einfach nicht. Man muss dann auch diese Unwissenheit aushalten.
0: Ist das Coronavirus gefährlich für Babys oder Kleinkinder?
1: Von den Realdaten weiß man, dass in erster Linie alte und immunschwache Personen betroffen sind. Es gibt unseres Wissens keine Publikationen, dass besonders Kinder betroffen werden, im Gegenteil.
0: Gibt es Erfahrungen, wie immungeschwächte Kinder oder Erwachsene beispielsweise durch eine bestehende Erkrankung wie Morbus Crohn oder Medikamente auf das Coronavirus reagieren?
1: Auch das ist Work in Progress, aber da gibt es einen Krisenstab auch im Ministerium, der beraten hat, ob Menschen mit Immunsupprimierung, also das sind zum Beispiel Krebspatienten, aber auch andere Patienten, die Medikamente nehmen, die die Körperabwehr runterfahren, weil sie transplantierte Organe haben etc. Und da ist man zur Übereinstimmung gekommen, dass es nicht sinnvoll wäre, die Immunsupprimierung nicht mehr zu nehmen sondern ganz im Gegenteil, in Österreich, ich möchte es noch einmal in Erinnerung rufen, gibt es sehr, sehr wenige Krankenzahlen und das würde vollkommen unverhältnismäßig sein, sich davor zu fürchten.
0: Ich nehme mit Ruhe bewahren, als Vorkehrungsmaßnahme sollte man sich gründlich die Hände waschen und bei Schnupfen und Husten bleibt man am besten zu Hause. Im Ernstfall kann man die Hotline 1450 anrufen. Vielen Dank, Karin Pollack, für diese Antworten. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, die Ausbreitung des Coronavirus erfordert international Maßnahmen zur Eindämmung. Italien beispielsweise sperrt eine Woche lang alle Schulen im Land. Israel schließt ab Freitag seine Grenzen für Österreicher und Bürger anderer EU-Länder. Und Kalifornien erklärte nach ersten Todesopfern sogar den Ausnahmezustand. Allerdings gibt es auch viele gute Nachrichten zu berichten, so sind mittlerweile mehr als die Hälfte aller angesteckten Personen wieder geheilt und die Sterberate bleibt so niedrig wie bisher angenommen. Zweitens, aufgrund der Eskalation in Syrien ist ein neuer Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei in Arbeit. Ein Nachfolgeabkommen soll binnen Wochen stehen. Es geht um Zahlungen für die Versorgung der tausenden geflüchteten Menschen. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at.